0: Señoras y señores, hola, qué gusto en verdad, qué gusto estar de nuevo compartiendo una nueva edición de este su bonito podcast Me chingué la rodilla. Y justo en medio del pico del pico del pico, del pico de la pandemia, es un verdadero privilegio presentar la historia de seres humanos, específicamente de mujeres que hacen diferencia desde sus respectivas trincheras. Hoy por fin, después de varios meses, puedo compartirles esta conversación que tuvimos previo a estas eras pandémicas con Lorena Olvera Aja. Ella es ultramaratonista, conferencista, coach, madre, nutrióloga, record Guinness y protagonista de esta historia que nos cuenta en su propia voz. ¿De qué va? ¿De qué se trata eso de llevar nuestras capacidades humanas más allá de sus límites? En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa, o tal vez algo no pasa, y a partir de ahí, nada es igual. Y tan fuerte es la huella que deja, que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez. Es que güey, yo la verdad era buenísimo, ya estaba a nada de ser, pero pues me chingué la rodilla, güey. Sí, la verdad Date un rato Escucha qué pasó Cuando parecía Que se acababa el mundo Y más bien Terminó siendo El inicio de otro Esta Es la historia de hoy Lore Ultramaratonista
1: ¿verdad?
0: Sí no, no No basta con Correr un maratón uh -huh. No, no O sea Como si fuera De pronto algo asequible de, de cierta forma para alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, dices, bueno, ¿por qué no un ultramaratón? A ver, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llegas a tomar este tipo de decisiones como persona?
1: Ajá. Ok, bueno, pues todo surge, no surgió de empezar a correr 42, en realidad empiezo a correr poquito, 6 kilómetros, Después de, de embarazarme, después de que tuve a mi hija, ¿no? A los 33 años. Y entonces fue un, un rollo como de salud, más que nada, y por estar en forma, empecé a hacer pues seis kilómetros, a sentir la magia de esos, a sentir la magia la liberación y el correr para mí es muy profundo, ¿no?
0: ¿No corrías antes? Nada. No corría,
1: o sea, hacía deportes de tendencia, como es spinning, como el gimnasio ah. convencional. Yeah. Fui seleccionada en la preparatoria de básquetbol, voleibol, ah. y nadé de competencia muy de los 10 a los 13. Entonces tengo esa base, sí, de un deporte de alto rendimiento, pero quizá correr en sí eh, fue después de los 33 años.
0: Se empieza a los 33 años con una base, como mencionas, pero a ver, de pronto un día. Sí. Yo, para quienes están escuchando esta conversación, cuando vayan más adelante en la plática, van a saber por qué la sorpresa de decir, a ver, a los 33, de pronto dices, bueno, déjame, me pongo a correr.
1: <risa>
0: sí, déjame, sí. bueno, deja, corro, ¿no? Como si no tuviera nada que hacer. Empiezas y, y, y seis kilómetros.
1: Seis kilómetros, así poquito, eh, daba daba tres vueltecitas a un parque, un parque que se llama Los Viveros, aquí en la Ciudad de México, sí, claro. y pues a, a empezar a sentir la magia, sentirme bien, la magia es de que llegas, bueno, desde ponte los tenis, tómate el cafecito, sal, empiezas con que te cuesta trabajo, y ya después te vas sintiendo bien, bien, y ya después disfrutas y terminas, ¡ah, lo logré! Entonces, eso disciplinado, o sea, eso constantemente, se fue haciendo parte de mi vida ¿no? parte de mi vida el correr esa rutina de, de la mañana salía a correr seis, diez y hace diez años llega pues es toda esta fiebre de actividad deportiva como el running ¿no? el running en México con las carreras de, de marcas deportivas muy escuchadas de diez kilómetros veintiuno y los cuarenta y dos ya tradicionales hablo de kilómetros de distancias sí. de carreras y, y pues me, me aventé la primera carrera de 10 kilómetros nocturna y ahí así hace cuenta que dije, ¿qué es esto? No? ¿Con el miedo de correr 10 kilómetros? ¿Qué me va a pasar después del kilómetro 7 si solo he corrido 6? Y bueno, pues toda esta combinación de emociones, miedos, de incertidumbre, pero a la vez cuando hice esa carrera, pues fue trascender en mis miedos en lo que pensaba, pero pues también usando a favor lo que ya había hecho, eh, hablando deportivamente, ¿no? Wow. Y también confiando en que, bueno, pues, pues va a pasar, me voy a sentir. Entonces también como haciendo, analizando en, eso, en, esa, en ese pequeño nivel. Bueno, en ese nivel, no es pequeño porque cada uno tiene diferentes niveles, sí. pero, pero crucé los 10 kilómetros así sintiendo una gratificación, Everardo, emocionante, lloré por supuesto y no dormí una noche antes y de ahí dije quiero otro ¿no? y de ahí otros 10 pero en menor tiempo después de los 10 kilómetros cruzo a los 21 ya en una ruta más demandante subidas y que también me causaba esta, este miedo de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi cuerpo cruzando los 17 kilómetros <risa> y bueno hice la carrera de los 21 y me fue súper bien me sentí súper bien y quise más. De los 21 salto a los 42 del maratón. Sí. Hijo, qué paliza el maratón. Qué paliza porque el cuerpo o sea queda como tieso en la noche y en lo que te recuperas y no sé qué. Pero el, todo lo que fue el camino al maratón ya fue más preparado. O sea, ya, ya lo preparé más. Ya preparé un entrenamiento más en forma, ya el equipo.
0: O sea que los 21 te los aventaste así de que, bueno, pues déjame unos 21.
1: Ya me he hecho los 21, sí. No
0: no, tampoco le metiste mucho método no, me...
1: no me le metí método fue muy, muy empírico no y aparte por lo que te dicen los amigos y llegas a ver como bueno, pues le voy a entrenar tanto una semana antes y qué hacer qué hacer durante la carrera soy nutrióloga entonces esto me da la pauta para poder llevar metabólicamente bien el cuerpo. Entonces, por esta parte la llevaba la llevaba bien, ¿no? La llevaba de la mano. Pero sí importa la parte deportiva, digo, la parte la parte física de entrenamiento, sí, sí,
0: aeróbica, anaeróbica,
1: porque pues necesitas un método, el cuerpo no lo puedes llevar así de, o sea, ya voy y me corro y distancias así se deben de se deben de dosificar en un macrociclo. Ahora ya por experiencia, los soy nutrióloga y soy atleta eh, tengo experiencia en, en lo que he hecho más no sé algo preciso ¿no? Eh, ahorita te comento eso por qué pero bueno a los 42 ya fue más preciso pero no especialmente por un, por un entrenador ya fue por una amiga que corría y entonces eh, pues ahí hicimos una
0: déjame agarrar entonces la línea del tiempo Ajá. empezaste a correr tus primeros 6 kilómetros a los 33 sí y cuando llegaste a 42 kilómetros ¿cuántos años tenías?
1: Ahí tengo la medalla exactamente. Es. 5, 6, 7, 8 son. 34 tenía. No, 34, ¿Cómo? sí, 34. O sea, el año. O sea, eso? En un
0: año de. A ver, de. Páleme, <risa> ¿cómo?
1: 34, sí, me aventé los 42, pum, en un año.
0: A ver, esto me llama mucho la atención y es que no es, no es cosa menor. ¿Qué hacías antes de correr? sea qué te llenaba? Como si te, evidentemente, termina llenándote, ponerte unos zapatos y echarte a andar. Ajá. ¿Qué era lo que te tenía motivada antes de descubrir esto?
1: Híjole, qué, bonita, qué buena pregunta, ¿no? Me lo he hecho, me encanta. Eh, soy apasionada de la comida, de la de cocinar. Sí. O sea, de cocinar tal cual. No creo la pero cocinar. Puedo pasar seis horas cocinando en completa... ¿Meditación? Sí, 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 sí de poniendo atención, sí, poniendo, sí.
0: poniendo tu atención
1: en eso, claro. Eh, soy amante de los, ali, de los animales también sí. y paso parte de mi tiempo haciendo una campaña pro animal, y, uh -huh. pero más que nada en actividad, o sea, en actividad era la cocina, o sea, la cocina y deporte, como te digo, de tendencia, pero no tan, tan específico y con esta atención y concentración que hoy es el alto rendimiento.
0: A ver, de la cocina me dices tú que un día eres mamá, está bien, nace tu hija.
1: Sí.
0: Y de pronto dices, bueno, ya me casé de la cocina, deje, corro.
1: <risa>
0: <risa> así fue.
1: Pues casi fue así, bueno, ya, ya no había nacido mi hija. Sí. Y esta, esta forma de de mantenerme en forma de sentirme bien obviamente cuando estuve embarazada ese es otro punto hacía caminatas muy largas de más de 10 15 kilómetros embarazada caminando con la conciencia de mantenerme mejor mejor a, al estado donde me encontraba para que mi hija naciera perfecta entonces bueno la alimentación muy saludable el ejercicio o sea sí pero by the book todos los días hacía mi caminata de la universidad y si se podía más, más, o sea, entonces ahí es cuando empiezo, pues yo creo que esta base de la caminata embarazada me hace la base previa a los seis kilómetros que te cuento, porque ya que nace, ya empecé a correr, dije, ya, empecé a correr, me sigo manteniendo, empecé a bajar, y ya esa gratificación, ese bienestar que sentía después de, correr ella lo necesitaba todos los Ese días. Un
0: viaje de dopamina, ¿no? Que,
1: sí, que, que, que tiene el, el cuerpo
0: y ahí estás y es además de lenta absorción, entonces ya me lo comí. Sensación de bienestar,
1: claro. Sensación de bienestar.
0: Ay, no, pero, a ver,
1: <risa>
0: pero lo que descubriste o lo que estuviste viviendo debió, de ser, debió ser muy impactante, en serio. En, no sé si en la sensación de bienestar uh -huh. no sé si en la sensación de decir esto me hace pensar en alcanzar 6 kilómetros primero luego 10 y luego 21 luego 42 y luego 580 ¿no? sí. que ahorita vamos para allá pero Ajá. a ver ¿dónde te chingaste la rodilla?
1: <risa> bueno viene una parte después de esos 42 y cae justa la, la pregunta yo empecé, bueno, tuve otro proyecto ya más ambicioso que era correr 63 en, el, en Chihuahua con los Tarahumaras pero para este tiempo ya necesitaba pues más equipo una nutrición más especializada un entrenamiento más específico un lugar donde entrenar y varias cosas más que ya necesitas cuando lo quieres hacer más en forma entonces le pido apoyo a un club a uh, Sport City, le pido apoyo de, de un patrocinio para yo poder hacer ejercicio ahí y entonces le digo, oye, yo tengo este proyecto, tengo los 63 de Chihuahua y más quiero hacer estas carreras de montaña, que he hecho más de 50 carreras de montaña en mi vida, recién. bastantes. Entonces, eh, pues había había varias bueno, una agenda muy, muy, muy ambiciosa después de los 63, con los 63, y bueno, para esto yo requería de ese apoyo y ya tenía una trayectoria, ¿no? Ya, oye, he hecho esto y dentro de... Ya era yo asocia de ese club, ¿no? Entonces, bueno, dentro de sí que he hecho esto, 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 esto. Entonces aquí, cuando ellos me avisan a los 15 días que sí, que sí tengo el... La, que, sí, que sí firmamos el contrato, que me contraten como, como embajadora de la marca... Sí. Y eh, aquí me lesiono. Entonces es mi primera.
0: De esto de tu lesión a los 33 que caminabas 10 kilómetros, uh -huh. ¿cuánto tiempo pasó?
1: Ya para, para Guachochi fueron, ahí tengo la edad. ya también, ya para Guachochi no tenía que ver la, la fecha, pero para Guachochi habrán sido ya los 35. Porque dos años los, después... Como dos años después.
0: O sea, eres una señora embarazada en la cocina a sí, los 33 y dos años después eres embajadora de una marca deportiva por correr distancias sí, sí. Entonces, eh, de fondo, por carreras de fondo.
1: Eh, sí, previo, pasa pasan los 63, bueno, pasan los 63 y, y ahí entro en una etapa de lesión muy larga, una, una lesión que se llama periostitis,
0: duró
1: uh -huh. más de cinco meses, pero pues yo con un contrato de por medio con ellos, en ese momento pues vas, o sea es todo lo que vas a cumplir y eres tú nada más, entonces eh, empecé a empecé a hacer eh, deporte, o sea de, eh, actividades alternas empecé a, correr, empecé a nadar y a hacer bici para mantenerme en forma y, y pues fue una etapa muy, muy larga, muy dura y y tener que cambiar toda esa agenda que tenía hacia otra mira entonces me fui a la mira del triatlón, dije bueno pues voy a hacer algo, pero hay, hay, aquí viene algo chistoso, voy a hacer algo esa, esa lesión para mí fue muy fuerte porque dije, oye me acaban de decir que sí
0: te voy a decir que me parece chistoso Ajá. Sí. bueno no puedo correr maratones, bueno déjame voy por un triatlón
1: entonces hice, hice un 113k hice no, no, un me 113.
0: explico <risa> perdón no, a mí me da risa porque obviamente una persona de mis hábitos que sí me gusta el deporte pero que estoy muy lejos de eso eh, me resulta así como sorprendente como tan sencillo volteas a saber de una disciplina a la otra ¿no?
1: claro para, para seguir como manteniendo la capacidad pulmonar la actividad eh, la actividad y, y mentalmente mantenerme bien y me fui Everardo a hacer un 73 no pase olímpico, no pase sprint. Yo dije, quiero, o sea, ya corro 63. Eh, o sea, es bien poquito tiempo si me, aviento un, si me aviento un olímpico. Y entonces, a las siete semanas, estaba en la Mira San Gil. Es un, es un triatlón de 113 kilómetros.
0: 113 kilómetros. Es, triatlón es, es trote, es nado y es
1: son, bicicleta. Sí, son, aquí son 1.900 nadando. sí. 90 en bici sí. y 21K corriendo entonces dije es más cortito voy a correr menos pero va a tener esa intensidad <risa> ojalá
0: quienes estén oyendo este podcast pudieran verte la carilla de así de, como de, 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 de bueno pues tengo que correr menos son 100 kilos a ver ok ya okay. perdón <risa> continúa
1: entonces hago San Gil y gano San Gil quedo en primer lugar entonces bueno eh, de ahí me hice otro a los seis meses hice Ixtapa Cano Ixtapa y la misma distancia pero regreso al ultramaratón entonces regreso con 80 kilómetros en el desierto de Atacama en Chile ¿no?
0: a ver <risa> vamos bien despacito con eso. ultramaratón, carrera que mide 80 kilómetros
1: arriba de 42 kilómetros sí, sí, más allá de, más de. Allá de.
0: Más allá del maratón, que el 42 es el maratón. ¿Esta de Chile eran 80? 80. Ah, bueno, más allá del doble. te avientas unos redondeos tú. Sí, que sí, no, sí ¿no? yo dije ¿Y Tú mamá. lo dices con una sencillez. A ver, son 80 kilómetros en Chile en el desierto.
1: En el desierto, en el desierto más seco del mundo, hostil. Eh, bueno, a mí la. Esa. Perdón, Lore. Ah.
0: ¿Cómo llegas a considerar eso como una posibilidad?
1: <risa> Era muy, bueno, ya mucha pasión por la carrera. Las sensaciones de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente en un momento crítico donde tu condición física está expuesta y todos esos pensamientos de puración que viene en tu mente mientras estás realizando algo que te apasiona. Dije, lo quiero vivir en el desierto. ¿Qué magia habrá? Si cuando corres en la montaña hay una magia... Entonces era fue de descubrir, ir, a ver qué se siente era descubrir, ir a tocar mi corazón en esa magia y, y, y sabes que Bernardo siempre ha sido como una entrega a ese momento el deporte es maravilloso cuando estás realizando algo que te apasiona y te somete y tú lo dijiste al inicio y te reta a ti mismo es esa batalla con, con uno entonces bueno, suceden cosas mágicas y hay que estar bien, bien atentos a todo lo que sucede y, y bueno, en cada momento, cada carrera para mí ha sido una trascendencia y, y hasta hoy pues bueno, estoy aquí, pues hice estos 80 kilómetros, hermoso, con una condición física dura porque me enfermé, L o sea, es la que más recuerdo. ¿Durante
0: la carrera te enfermaste? Comí
1: algo en el, día, el día anterior y tuve una bacteria. Entonces el día de la carrera que me paro a las 2 de la mañana me doy cuenta que que algo no funciona bien, que lo que comía no lo podía tolerar, que traía una panza tipo alien. Entonces, <risa> que traía un alienada sí, adentro. Sí, sí, sí,
0: sí, claro. <risa>
1: Esto, o sea, Y no, me sentí mal, pero desde ahí dije, ¿a qué vine? Lo que voy a pasar, que pase. Y pues hice esta carrera, pasaron todo lo que sucede en un ultramaratón, ampollas, dolor lumbar... Dolor de espalda, el sí, el no, el calorón, la deshidratación. Y llegué a la meta, felizmente, siendo muy precavida en qué comer, porque mi cuerpo ya no toleraba nada, entonces solamente chupaba agua, comitas y tomaba agua, agua simple, no toleraba nada más. Pero fui muy estratégica, logrando acabar en un primer lugar y trayéndome ese primer lugar a México.
0: Además estabas compitiendo.
1: Además lo competí, ahí tenía toda la mentalidad.
0: A ver, sí. Lore, perdón, me es que voy no... de maravillarme, eh, justo esa va a ser mi siguiente pregunta, y diciendo, bueno, tal vez estoy siendo insolente en preguntarlo así, pero compites además de contra ti misma, evidentemente, en ese tipo de carreras compites con alguien más, me acabas de decir que Sí, sí.
1: Había qué? una manera de... Es, es una competencia, es que es, es algo... ¿Por qué corres? Correr para mí es un todo. Porque correr me hace sentir viva. Me recuerda en una una y otra y otra vez de que estoy hecha. El, el vencerme, el vencerme en momentos duros donde solo soy yo. y Yo, yo nada más con ese no y con ese Sí. Y finalmente es un sí para, para algo que, que, me, que me mentalicé en hacer anterior a ese, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a terminar en un sí, va a pasar este no. Pero también está más duro, es más fuerte ese sí. Entonces, confrontarlos en un momento y ese sí que gane, ¿no?
0: Ese diálogo tuyo ese por diálogo, dentro, ¿sí? ¿sí? El del sí, por un lado, el del no, por otro. Sí,
1: el sí trae una cortina de empuje muy duro, que son los de estos personales, la fuerza de mostrarle a mi hija, la fuerza que me da el demostrarle a mi hija de lo que uno es capaz, que es para mí eso es una gasolina fuertísima, el apoyo de las personas que están detrás de todo esto, el apoyo de los seguidores, porque eso es gasolina, demostrar que sí se puede. Y un sinfín de, de cosas que, que trae esa cortina a ese no, que son el que calor hace, me está doliendo la cadera, se me cayó la uña, ya no aguanto la espalda, me estoy muriendo, eh, ¿qué hago aquí? Entonces, todos esos no, que son, pero te puedo decir que esa cortina de no es súper cortita, pero aparece, entonces hay que envolverlos con ese sí, y son esos momentos, Me, me
0: dijiste, no, es que es súper fuerte lo que estás revelando a ver, sí. me dijiste que corrías para compartirlo con tu hija sí. para mostrarle ese referente para la gente que te apoya para ti qué es correr Lore, perdón que insistas sí. hablaste que es para los demás uh -huh. tú, qué te estás jugando cada vez que te pones unos zapatos y corres una carrera
1: Es llegar, es llegar hasta mi corazón, escuchar mi corazón. Cómo, cómo va latiendo y avanzando, y avanzando, y avanzando, y avanzando. Y avanzando. Es trascendencia, crecimiento, todos los días. No te puedes llegar un día y pararte y ponerte unos tenis y correr 40 kilómetros, 60 kilómetros. Es un trabajo, y así como el trabajo en la vida también. Entonces, es un poco a poco... Y en ese, en ese correr, pues en, esa, en esa mañana que, que le doy a mi cuerpo de regalo todos los días, es un despertar, es un despertar.
0: ¿Qué? Por eso me llama mucho la atención entender cómo despertabas y cómo datías y cómo escuchabas a tu corazón antes de los 33 años. <risa> ¿Sí me explico? O sea, ¿qué hacías? <risa> O era algo que jamás habías vivido y a partir de los 33 lo viviste por primera vez. No lo sé, ¿qué hacías antes? ¿Qué sí te hacía emocionar? Antes de conocer esto, evidentemente, claro. que me queda claro que roba tu vida. Sí. La roba en el sentido más favorable de la frase. Que, que, que la tiene y que la promueve para ti. Antes, ¿qué hacías?
1: Bueno, pues trabajaba. Sí, sí. compartía con, compartía con gente o sea, las amistades era una, pues no sé, una vida tranquila eso que, me, que te conté de, de cocinar, o sea, realmente cocino para meditar o sea, puedo hacer una lasaña y tardarme cuatro horas cinco horas, pero hacerla con esa causa de relax con esa causa de entrega de meditar ahí que es lo mismo que hoy me sucede al correr o al hacer alguna actividad Así entregarme puf, puf, y dejar que pase el tiempo para limpiarme.
0: Bueno, yo, yo veía, algunas veces, algunos años corrí distancias muy modestas, 10 uh -huh. kilómetros y ya está. No supe. Y muchas veces veía a, a los demás correr y dije, ¿de qué correrán? ¿De qué estarán corriendo? ¿Yo de qué estoy corriendo? ¿No? Me lo pregunté muchas veces como si fuera irme de un sitio y dejar ese sitio atrás no sé si llegar a otro punto no lo sé, pero sí no estar en donde estaba uh -huh. pero cuando te escucho
1: uh
0: -huh. cada vez que emprendes una meta me parece que, que el lugar hacia donde vas es tú
1: sí. es para
0: clavarte todavía más estar desde otro punto para llegar hacia ti misma, hacia adentro es así
1: sí, es ese mí es un camino espiritual es un camino espiritual ¿en qué crees? ¿Eh? ¿en qué crees? en Dios creo en Dios en la capacidad, en la energía en la magia ¿en qué no en crees? en la entrega no creo ¿Qué? una pregunta no creo en lo en lo absurdo en lo falso en lo constante material creo en la luz en lo que te atrapa en lo que te envuelve y, y Dios tiene una palabra en un todo es un todo entonces más allá de los deseos de uno pues está la última palabra
0: sí, siempre es sí. Así, menos así parece comprobarse todos los días cuando vas, no sé en una carrera de 103 kilómetros digamos vas al kilómetro 80 ¿qué se piensa? Güey? yo me acuerdo cuando yo corría 10 a ver, como al kilómetro 7 ¿qué, qué carajo estoy haciendo? <ríe> es domingo, a estas horas pues yo debería estar acostado y si estoy despierto es porque estoy yendo por unos tacos bien ricos <ríe> ¿qué carajo? Esto, no, eso pensaba yo no. Cuando tienes una deuda de oxígeno, una deuda de glucosa, una deuda de, de electrolitos, o sea, todo lo que va ocurriendo bioquímicamente en un corredor, uh -huh. ¿qué pasa en el cerebro? O sea, ¿qué, ¿Qué ideas te corren a ti, a ti, Morena, uh -huh. Volvera? Cuando vas avanzada en una carrera, cuando la cosa se pone difícil, ¿qué piensas?
1: ok, cuando se pone difícil es va a pasar el momento, no es permanente eh, las, la baja de glucosa la probable deshidratación los cambios de metabolismo suceden y son cortos, o sea el tiempo es corto y puedes tener solución en el momento es importante eh, el autoconocimiento para saber cómo te encuentras, no entrar en crisis tener paciencia cuando es algo orgánico orgánico físico mm. cuando es mental identificar que es mental si quieres también luchar con eso pues quedarte un ratito en esa lucha se vale así de no sí no es que no sé qué es que ya no puedo ok ya no puedo sí que calor entonces si te gusta quedarte pues saber que también estás en un o sea tener la conciencia de que estás en esa crisis Ajá. y va a pasar y tú lo puedes hacer entonces lo más bonito que, que tú mandas ¿no? mandas lo que quieres sentir y pensar
0: porque eres coach tú eres coach deportivo sí por qué
1: híjole eso es, eso es algo muy bonito yo conocí el coaching deportivo por una amiga y cuando hace exactamente hace dos años hace un año cuando iba a ser eh, Italia 120 kilómetros me pongo en contacto con una amiga que se llama Mariana Altamirano quien es eh, ahora quien fue mi, quien es mi mentora y hicimos un, una eh, hicimos un truco, ella me llevó en un proceso de coaching deportivo y entonces eh, yo eh, le di nutrición, ¿no? Pero al mismo tiempo se estaba en México, eh, eh, iban a hacer la certificación de coaching deportivo, logró entrar por, por una oportunidad y de esta manera es como me... Me está al pico de todo lo que es coaching deportivo, pero ya la meta final no eran los 120 kilómetros, era ultraman Entonces, ¿qué, se, ul
0: ¿qué significa?
1: Son 515 kilómetros en formato de tres días.
0: 515 kilómetros en tres días. En tres días. ¿Con qué disciplinas?
1: 10 kilómetros nadando, 421 kilómetros en bici y 84 corriendo. Ahora, aquí es cuando yo digo, bueno, quiero hacer Ultraman y a través de coaching, de, de, a través de, de un coaching, de una estructura de coaching. Y bueno, Bernardo, me da, otro, o sea, me da otra mirada a lo que era mi vida, a cómo lo estaba haciendo, cómo estaba llegando, qué era finalmente, si era cruzar la meta de Ultraman o cuál era la meta de Lorena. Entonces fue asombroso. Cambia mi vida completamente. Yo buscaba, o sea, buscaba pues llevarme, o sea, que, que pudiera estructurar mis pensamientos, mi mente para poder lograr mis competencias sanamente, ¿no? Y, y de la mejor manera y poder manejar todos estos pensamientos. Y en un momento también llevar a mi hija, porque mi hija es deportista, entonces llevarla y decir, bueno, pues ir a las olimpiadas, yo la llevo como coach. Entonces tenía, esto era lo que yo quería de coaching deportivo y acompañar atletas también en el camino, con, a, a través de un entrenamiento mental. Pero todo fue caminando, la bola fue dando vueltas y, y bueno, fui cambiando mi vida por completo. Entonces, cuando cruzo ultra, Ultraman exitosamente, me certifico como estoy ahí terminado certificación y, bueno, fue un cambio en mi vida rotundo. Ya aquí te puedo decir que ese sabor de, de haber cruzado un Ultraman, de, de haber cruzado la meta de Ultraman, fue un sabor diferente porque hay una identidad, conocí mis valores real, un balance de vida para este nuevo reto que voy a hacer. Eh, pasaban muchas cosas porque ya para las distancias que yo manejaba soy un Ultraman te demanda tiempo y te demanda mucho tiempo. Y yo con una niña de nueve años... Al lado, o sea, ¿quién fue? ¿qué fue creciendo? Gia fue creciendo conmigo en todo este rollo de los entrenamientos y, y con el deporte a tope, eh, saliéndome en la mañana, llevándome la... Todas estas cosas que pasamos los papás deportistas con los hijos. Y bueno, finalmente eso me, me detenía un poco, ¿no? O sea, me detenía... Me iba a correr con el Jesús, o sea, si de, ah, se quedó sola y es domingo, son las 12 del día, yo corriendo. O sea, ya había un ya había algo que, que no me permitía estar tranquila. Y entonces a través de coaching logro manejar esta parte y hacer de, de veras, o sea, todo esto muy amigable, todo mi entorno, mi trabajo, mi hija y, y hacerlo de una manera tranquila. Para esta competencia que, que estoy preparando ahorita para este evento, eh, todo, este, todo este año bueno fue diferente, fue diferente porque lo he preparado a través de otra mirada y coaching eh, hoy me dio, bueno, me dio muchísimas cosas y, y a ver qué va a pasar después de esto a través de la mirada como coach también es, preparé este evento ¿verdad?
0: Vamos a entrar a este evento, este que tienes ahora en octubre en uh -huh. España Cuéntame ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, o sea, yo lo tengo claro, yo lo leí, pero, pero la gente que está escuchando esta conversación no sabe de qué se trata pero es un tema realmente histórico porque es la primera vez que una mujer participa en esto Sí,
1: así es, es la primera, soy la primera mujer en el mundo que se en, llama? Tratarlo, se llama Ultra King
0: Ultra King
1: Son 515 kilómetros sin parar es una competencia de 10 kilómetros nadando, 421 kilómetros en bici y 84 kilómetros corriendo sin parar. Se realiza en menos de 36 horas. El lugar es Badajoz, es en España. La fecha es 3, 4, 5 de octubre.
0: ¿36 horas tienes para hacer? Sí,
1: 36. Okay. Y el, la, la manera de competir, bueno, la manera de de realizar este recorrido, pues es entrega, entrega, saber que pues, la natación son horas contigo, que es un calentamiento, la bici hay una parte técnica, muy técnica eh, en la subida, mantener un, o sea, en cuanto a la parte física, bueno, en la parte que se toca, ¿no? Eh, mantener un paso constante metabólicamente bien. Eh, hacer una estrategia bueno, las estrategias de descanso terminar la bici en, terminar la bici en buenas condiciones y empezar la carrera empezar la, la carrera que se, que se corre en 84 kilómetros y en la carrera es donde viene eh, es donde viene ahí empiezan, empieza el cuerpo a, a reclamar lo que le estás haciendo pero bueno, aquí ya lo he vivido ya conozco y viene también, bueno, este, este evento es más que, más que vivir y más que decirles, es contra los límites humanos, contra la capacidad humana. Hay algo muy espiritual que, que ya el estar en este momento platicando contigo, ya, ya para mí, ya hay una conexión, ya estoy viviendo el sueño lo dije hace ratito ya estoy viviendo el sueño eh, va a ser un va a ser un viaje conmigo a través de, de largo tiempo no te puedo decir qué va a pasar porque hasta que no esté ahí no lo voy a saber y, y pienso encontrar luchar, seguir y llegar a esa búsqueda ese encuentro con mi espíritu y trascender, no sé en qué momento, la meta está ahí, tal vez puedo decir, está esa, con, bueno, quiero decir, estuvo esa conexión, hice la conexión, logré la meta con Lorena, y decirles también, terminé la meta en 36 horas, ya ahorita estoy feliz,
0: la primera mujer en participar en esta Ultra King que se llevó a cabo en Badajoz, España. Terminó ¿sí? 515 kilómetros en 40 horas y 45 minutos en forma ininterrumpida, haciéndola, además, merecedora de un récord Guinness. ¿Cómo, ¿Cómo trasciendes en tu hija?
1: ¿Cómo me siento?
0: ¿Cómo trasciendes en tu hija?
1: bueno, trasciendo trasciendo con ella trasciendo con ella el, los momentos la mamá más fuerte la mamá ya más tranquila la mamá que la mamá que maduró a través de una prueba pero no de no, no una prueba, cómo decirte ser más grande o sea, con, con valores más no, los valores ya lo sabes. Qué, qué buena pregunta, me haces eh, pensar. Es como reforzar los valores y reforzar los principios. Y a través de tener, o sea, ya los tengo, pero, pero volver a ir, a tocarlos, a decir, a ver, aquí está. Entonces, ser más fuerte y poder tener el, el ejemplo con ella. Desde otra mirada, porque ella tiene que vivir sus cosas.
0: Hablas de compartirle una mamá más tranquila y más madura. ¿Hubo un caos?
1: Hay un caos ahorita. Si hay un caos, hay un caos, los momentos de la vida cotidiana son son rápidos, duros. Ahorita en este momento, pues sí se pone se pone más pelón y no hay tranquilidad. O sea, dentro de que pues hay una, hay, hay una felicidad, pero en, en el conjunto de la vida no hay, una, no hay una, una tranquilidad, nos movemos rapidísimo para la escuela, nos movemos rapidísimo en la vida cotidiana diaria, rápido, entonces ya cruzando eso viene un, una tranquilidad.
0: Después de, a ver, tú ya hiciste las cuatro cumbres
1: y cuatro desiertos. Y cuatro desiertos. Sí.
0: A ver, cuéntame de eso.
1: Y eso está súper bueno. Cuatro desiertos, cuatro cumbres es un proyecto que implanté como récord mundial en 2017. Se realizaron cuatro ascensos a montaña y cuatro recorridos en desierto en distintas partes del mundo. Esto se desglosa así, la primera etapa se corrió en España, 65 kilómetros en el desierto de Tabernas y subí la cumbre de Mulacén a 3.014 metros sobre el nivel del mar. La segunda etapa fue en Argentina, corrí 100 kilómetros en el desierto de Fiamala y subí la cumbre del volcán de San Francisco a 6.018 metros sobre el nivel del mar. A los cuatro meses hice la, etapa, la tercera etapa, que, se llama, que fue México, donde corrí el desierto de la Laguna Salada, con 70 kilómetros, y en la noche subí el pico de Orizaba, con 5.614 metros sobre el nivel del mar. Y la cuarta etapa fue en marzo de 2017, que fue el cierre, en el desierto del Sahara, 60 kilómetros, subiendo la cumbre del Tupcal, que es el pico más alto de Marruecos, con 4.024 metros sobre el nivel del mar. Un ascenso rudísimo, pero muy gratificante porque culminaba el proyecto. Con esto logro implantar un récord Guinness en dos disciplinas, ultramaratón y alpinismo. Me lo otorga, pero pues más allá me convierto en la primera mujer y primer ser humano en el mundo en retar, en hacer un... Un proyecto del tipo, una actividad del tipo. Y ya terminé. Jodísima. O sea, Muy contenta de ver jodidísima. Fue un año de recuperación. Mm, falta de capacidad de absorción de absorción de oxígeno muscularmente. Adiós. No podía retomar, o sea, cuatro meses y no podía correr seis kilómetros. O sea, si ¿sí, sí lo hacía, no pero en cuatro kilómetros, seis kilómetros y, y mi cuerpo no levantaba, mentalmente fulminada porque bueno aparte estaba todo el auge, los medios, esto, el otro, pero finalmente no como como persona no sabía qué había pasado, ¿no? Después de, de haber vivido todo esto fue no solo el año de, de lucha, o sea, no fue solo el año de estar compitiendo, fue antes de eso los preparativos para un proyecto del tipo de o sea
0: entonces si sí, son tres momentos ¿no? los preparativos el proyecto y, y, y la recuperación sí.
1: brutal declive físico fisiológico y psicológico un año así y después de ese año es que viene lo del coaching que ya platicamos esa parte que ya vino 120 kilómetros en Italia y luego Ultraman eso fue el año pasado entonces ahí retomo empiezo a subir otra vez y otra vez de, de hacer un balance de vida de mantenerme mejor del objetivo, de quién soy como persona y entonces bien Ultraman, gano Ultraman y entonces ah, ahí como que descansé, dije qué bonito tuve una, un periodo muy bonito de equilibrar lo que fue mi vida profesional con mi vida con mi vida deportiva ok entonces Viene un periodo, un periodo de declive físico, fisiológico y psicológico, de, con lo de cuatro estas cuatro cumbres, pero posteriormente pues pasa un año y en este año es que tomo la certificación de coaching deportivo, me empiezo a sentir mejor y estas, esta gana, siempre esta semillita, esta flama de la actividad deportiva, de cómo me siento... Es lo que me da, y está pues volver a atrapar la pasión ¿no? a, lo que, a lo que perteneces. Eh, hago ultraman, gano ultraman, y después de ultraman viene un periodo muy bonito que es donde te digo que se une la parte de la profesión con mi parte deportiva. Entonces, la parte ya empiezo a salpicar todo lo de la parte deportiva y eh, potencializo lo que, lo que hago. Soy licenciada de nutrición en el ámbito deportivo. Entonces, viene una marea con muchas ideas y este logro de Ultraman, bueno, lo traslado a muchas áreas de mi vida, entonces, haber cruzado los 515 kilómetros de Ultraman, o sea, puede parecer así de, o sea, te aniquiló, No, realmente lo que sucedió después de Ultraman potencializó mis valores, mi identidad y también dije, bueno, y quiero sentir... ¿Qué sería ser Ultraman sin parar? Entonces, chum, califico para Ultra King, que es esta etapa, que es este año. Y digo, bueno, entonces a través de, de cómo me siento ahorita, voy a preparar Ultra King y así fue, así fue mes con mes. Desde que yo termino en octubre de 2018 Ultraman, yo el día 29 de octubre ya estaba pensando en Ultra King. Bueno, yo estaba pensando en Ultraman en Ultra King desde Ultraman Entonces ya sí, fue un año después, sí. Un año después, entonces todos los meses era un trabajo a hice algunas actividades, dice, hice algunos eventos deportivos, ya no ya no me ya no hice todos como antes hacía. Hice un 350 en Cozumel, 350 kilómetros Con una aquella
0: frescura con la que me hice.
1: Y lo hice por de junio para, para preparar la para preparar el corazón pero los entrenamientos ya no son tan agresivos, ya soy más fuerte ¿eh? Entonces, eh, mucha gente me pregunta, Oye, ¿cuánto entrenas? Bueno, pues si hay un pico de entrenamiento en el que, órale, dedícale la tarde o dedícale todo el día a esto. Uh -huh. Entonces, eh, pues hago eso, me organizo con eso, pero, pero fue un trabajo ya de meses, de meses, de meses. Y ahorita, pues vamos a Ultra King con otras sensaciones, con otra con otra mirada, con otra forma de ver lo que voy a realizar, porque no es una competencia?
0: En algún momento te visualizas diciendo, ¿sabes qué? Está muy bien. Y ya. Ya. Sí. Ya corrí lo que corrí. Sí. Desafié lo que desafié. Llegué a donde llegué, a donde quise. O tal vez ni sabía que quería llegar. Y llegué y descubrí que era una chulada y qué bueno sí. que lo viví. ¿Cuándo va a pasar eso, Lore? ¿eh?
1: Bueno, sí está, sí está. Si sí yo ahora, eh, ahora que voy a estar en España, que ya es un gran logro dar el paso, tener el boleto y, y estar ya, visualizando en una semana estar ahí, eh, ya para mí es ganar el el vivir, el recorrido ya estoy eh, ya estoy consagrando consagrando esta esta persona que vive en mí o sea esta luz, ya estoy consagrando ahí eh, simplemente el hecho ya de, de empezar a nadar, empezar a hacer la bici si llego o no a la meta en las 36 horas, ya estoy en la meta o sea, ya se ganaste, tú Ya, ganaste, ya que
0: claro que tú ya ganaste. Ya. Con esa actitud, con esa visión, sin duda ya ganaste. Sí. vamos a ver si ese triunfo lo puede hacer en 36 horas, ¿no? Sí. Eso es lo que sigue, pero. Uf. Es. Da hambre, es Es decir, <risa> que me gustaría entender, de verdad, lo digo genuinamente, sentir. Por, algún, por un instante la fuerza que te está moviendo a llevarte a estos límites uh -huh. de la capacidad, no solo tuya de la especie humana
1: ¿me explico? sí
0: ¿qué es Lore? ¿Qué
1: hay una muerde? fuerza interna es muy, muy, muy contra interna contra qué luchas
0: luchas contra algo
1: ya no hay lucha, lucha Everardo, no hay lucha es del toque sí ¿Qué? luchas contra esos nos que te cuento, pero pues esos van a pasar sí, y sí. lo sé y pues, ganan el sí hoy lo tienes
0: muy claro sí, sí. ¿qué es? Entonces, no es una lucha, entonces es un empuje
1: es un empuje es, es una fuerza es una trascendencia, es asomarme contra esa luz y decir y solo lo siento ahí en esos momentos conmigo misma, o sea, solo lo siento ahí ni la cocina me da el momento y momento que
0: es. estamos hablando de esa no, cocina. de no, 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 seis
1: horas. Sí, seis horas. Te cambiaste no?
0: la cocina para irte a eso. ¿no? Estamos hablando de pasiones.
1: ¿Qué fuerza? qué fuerza. Sí, hay una fuerza, hay una fuerza de trascendencia. De trascendencia ya vivida y de qué sabor, qué hermoso. Y...
0: ¿Qué es trascender? Es... Porque lo has dicho como siete veces en la conversación.
1: Trascender, crecer, crecer, ir más allá, algo extraordinario, vivir en este más allá.
0: Tu intención es trascender. Con todo lo que haces, tu intención es trascender. Sí. En eso está puesta tu atención también.
1: Sí. Trascendencia en cada momento. Es que ahorita más es pensar. Pues que los kilómetros trasciende de los 10 kilómetros a los siguientes sí, adelante, 100 y, sí, sí, sí. y ve adelante claro.
0: ¿con qué te quedas? ¿qué, qué te estarías llevando de, de esta conversación?
1: <ríe> muchas cosas para el momento y para estos, bueno muchas cosas, me haces ver oye, ¿qué te movía antes de, de empezar a hacer todas estas hazañas? ¿Qué me movía antes? Bueno, no es la cocina, pero me dejaste más pensando. Y sí, te lo voy a escribir. Me llevo también eh, la cronología, o sea, sí lo tengo claro, pero no así la cronología del, de, en que, de en cuántos periodos fui, fui haciendo. O sea, tengo como 10 años, hace 8, pero exactamente como que, de que empecé esos 6 hasta los 21, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y qué pasó? Me voy a poner a pensar... ¿qué pasó? Eh,
0: ¿Tienes 42
1: años? Tengo 42. Tengo una edad. ¿Sí? O sea, a pesar
0: del deterioro, nada más ah. tengo
1: 42 años. Me llevo todas esas preguntas que algunas no, no tienen respuesta en este momento, pero que la van a tener, Everardo, está padrísimo.
0: Ojalá que cuando... Te enfrentes ahora el Ultra King. Eh, después tengo su oportunidad de volver a
1: platicar sí, y
0: cerrar esta conversación. Sí. Porque me queda claro que, que hay, un, hay puntos suspensivos, hay muchas cosas que, que requieren aterrizarse sí. para terminar de, de conocerte y de entender qué mueve tus pies cada vez que das pasos. porque a lo mejor ni, ni has terminado voy a decir una tontería ¿eh? <risa> pero ni has terminado de descubrirlo tú no sé, no sé como que es una búsqueda y un encontrar sí constantemente sí. pero cada vez es nuevo y tan debe ser nuevo porque cada vez buscas más cosas sí ahora hay que platicar después
1: tenemos que sí sí lo platicamos ¿Te parece? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno. Claro que sí, es una, ya, es una. Es una cita. Yo soy Lorena Olvera y era cocinera de horas en la cocina. Ahora soy ultra atleta. Bien, porque claro. me chingué la rodilla.